0: Ben ritrovati, buon Uedì e buon Crypto Monday. Come ormai sappiamo tutti, questa è stata la settimana dell'ETF spot negli Stati Uniti per BTC. L'approvazione è arrivata il 10 gennaio 2024, proprio alla chiusura della giornata di mercoledì e è stato un evento storico, c'è poco da dire. Da qui si potrebbe dire che si è chiusa una grande finestra oppure se ne apre un'altra. Infatti sono anni che si parlava di un'approvazione di uno strumento finanziario, più regolamentato di questo tipo e dà tutta un'altra luce all'asset BTC e con esso fornisce un punto di vista nuovo di altro tipo a tutto il settore e oggi coprirò prevalentemente questo discorso ma guardare quello che sta succedendo su coin360.com che nella giornata di oggi rispetto a sette giorni fa ci fa vedere un rosso su btc e un verde molto intenso su eth a dire il vero sembrerebbe proprio che sullo short term chi ne abbia beneficiato di più sia stato proprio ethereum con un più 14% mentre btc fa un meno 2% rispetto a settimana scorsa quindi in parte stiamo vedendo quel sell the news di cui tanti avevano paura e in più vediamo appunto altre monete e altri asset come ad esempio token layer 2 o legati comunque all'ecosistema ethereum andare su percentuali di rialzo ancora più importanti come op come la moneta di governance di lido arbitrum tia e diverse altre Passiamo a come market cap dove la dominance di Bitcoin si abbassa un pochino su un totale di capitalizzazione di mercato di 1.68 trillion. Vediamo appunto 49.8% per BTC e 18% per ETH, quindi ETH sale in dominance e guadagna un po' di percentuale rispetto a BTC. Con un Fear and Grid Index che si abbassa si riporta in una zona neutrale, proprio data dal calo delle aspettative perché la grande notizia attesa che ha portato poi questo rialzo continuo durante praticamente tutto il 2023 adesso è arrivata a compimento abbiamo avuto l'approvazione c'è stata quindi la news e in questo momento non c'è altra aspettativa se non quella dell'Alving, e quel che sarà l'effetto dell'arrivo di istituzionali o comunque altre figure che verranno attirate nella domanda da appunto questo nuovo strumento e quindi è un calo da un certo punto di vista proprio perché la speculazione aveva raggiunto il suo punto di arrivo e il prezzo probabilmente aveva già raggiunto quel livello che considerava la cosa già fatta come detto particolare è stato vedere chi a beneficiarne di più nell'ultima settimana non è stato bitcoin ma sono state monete diverse da bitcoin vediamo addirittura monete come tia una new entry nella CoinMarketCap che raggiunge già più o meno la posizione 30 con un 50% di rialzo solo negli ultimi 7 eh, giorni. Moneta tra l'altro andata in airdrop e ricevuta da tante persone con la semplice operatività su Layer 2 di Ethereum o con lo staking di Atom su Cosmos. Vediamo poi altre monete con rialzi importanti tra le quali appunto c'è stato anche comunque Ether, cioè la seconda più capitalizzata che ha fatto un più 12% in 7 giorni. Non male, non essendo stata la settimana di Ethereum. Cercheremo anche di capire il perché c'è stato questo rialzo e perché Ethereum è così attenzionata. Andiamo però velocemente a vedere cosa è successo adesso che è arrivata la notizia e quelle che sono le finestre temporali su bitcoin vediamo che negli ultimi sette giorni quindi perde quasi il 3% ma comunque rimane positivo sul, sul mensile che fa vedere un prezzo quasi identico a quello del 12 a quello del 16 dicembre quindi di metà dicembre un anno fa il prezzo era invece molto più basso circa 20 dollari comunque il 2023 apriva positivamente rispetto al disastro del 2022 rispetto a 365 giorni fa vediamo un più 106% sull'attuale prezzo comunque sia un andamento molto positivo in questo ultimo anno andando a vedere quello che sta succedendo in analisi tecnica sulla coppia BTC USD di Coinbase vediamo che appunto dopo la notizia c'è stato un calo in realtà il giorno stesso quando la notizia è stata approvata il prezzo non ha reagito poi in modo particolare abbiamo seguito tutta la vicenda in live su CoinSquare poi c'è stata una serie di problematiche nell'annunciare e anche nel capire se la notizia fosse ufficiale o no e poi faremo anche un piccolo recap tra un attimo. Il giorno seguente c'è stato un andamento molto positivo del prezzo al momento in cui lo strumento viene lanciato sul mercato, infatti raggiunge quasi i 49.000 dollari per poi riscendere vertiginosamente molto velocemente anche nella giornata seguente verso i 42.500 dollari. Per circa tre giorni rimane sul supporto dato dalla media mobile a 50 quindi sulla media del prezzo gli ultimi 50 giorni poi scende e vediamo che sia ieri che oggi si ritrova poco sotto. Infatti in questo momento la media mobile rappresenta una piccola resistenza verso l'alto se si dovesse risuperare il livello dei 42.800 circa si potrebbe tornare comunque sopra il prezzo medio degli ultimi 50 giorni e quindi ritentare di approcciare i 45.000 altrimenti il supporto che c'è al di sotto lo vediamo qui a 39.900 dollari o 40.000 dollari che comunque è una cifra tonda abbiamo poi diversi livelli di supporto c'è chi è molto pessimista in questa fase di sell the news e vede un ribasso molto consistente in arrivo proprio per il fatto che molti hanno speculato sulla approvazione delle tf ed erano pronti a vendere in questa fase e quindi vedono una vendita a cascata che potrebbe portare il prezzo a ribasso se dovessimo andare a vedere questa situazione questa, questo scenario ci sarebbero comunque diversi livelli di supporto dai 40.000 ai 38.200 fino ad arrivare ancora più in basso ai 33.000 dollari dove in questo momento c'è anche la coincidenza con la media del prezzo degli ultimi 200 giorni quindi al di là di tutte le visioni disfattiste a mio modo di vedere sarebbe molto difficile scendere sotto i 30.000 dollari sul breve periodo anche se dovesse arrivare proprio una panic sell in questa fase, cosa che comunque a mio modo di vedere ha delle probabilità limitate, è molto più facile vedere il prezzo che comunque cerca di mantenersi al di sopra dei 40.000 dollari per provare a riapprocciare i 45.000 e questa è la fase di trading che probabilmente vedremo In questo periodo poi ovviamente tutto può succedere anche perché guardando quello che sta succedendo on chain dal punto di vista dei depositi su exchange centralizzati c'è stato un ritorno ai depositi quindi effettivamente questo ha fatto vedere poi quel calo di prezzo che abbiamo visto e questa cosa ancora una volta viene quindi confermata quando c'è un ritorno dei depositi su exchange centralizzati è ovviamente per vendere e quindi si vede anche un riscontro da quel punto di vista però il trend sembrerebbe essere tornato o che comunque sta per tornare sta tornando verso il ribasso che vuol dire che sta riavvenendo uno svuotamento dagli exchange centralizzati e quindi probabilmente questo effetto di sell the news potrebbe anche essersi esaurito adesso bisognerebbe vedere se nei, giorni, nei prossimi giorni questo trend di svuotamento continua in questo modo a quel punto il pericolo sarebbe scampato per quanto riguarda il prezzo al di là dell'analisi tecnica che poi sappiamo lascia il tempo che trova Adesso andiamo a vedere quello che è successo, facendo un velocissimo riassunto perché un po' tutti sappiamo quello che è successo. Dopo la falsa partenza che è avvenuta il 9 di gennaio, quindi martedì scorso, dove c'è stato l'annuncio da parte della SEC su Twitter dell'approvazione dell'ETF spot in anticipo, cosa è successo? Quel giorno, a quanto pare, l'account Twitter della SEC è stato hackerato e tuttora... Sul account ufficiale Twitter non c'è altro messaggio se non quello del 9 dove lo ste- la stessa SEC annuncia che l'account era stato compromesso. Sul momento però quell'annuncio aveva fatto muovere il prezzo in modo repentino, era stato un grande rialzo, poi quando lo stesso Gary Gensler ha annunciato, ha dichiarato che questo tweet era stato compromesso, era stato falsificato, in realtà il tweet era vero, cioè veniva comunque dall'account originale, ma non era stato scritto a quanto pare da addetti della SEC, il prezzo torna a scendere molto velocemente. Quindi per questo motivo, per questa problematica, in questo momento la SEC è sotto indagine per manipolazione di mercato, cosa paradossale. E il giorno seguente, quando poi effettivamente il 10, l'ETF viene approvato non c'era più la possibilità di controllare su twitter perché loro sono rimasti in silenzio visto il problema del giorno precedente cosa assurda perché a quanto pare sembrerebbe che questo account non fosse protetto da codice a due fattori e questo va a aggiungere delle colpe all'accaduto ma anche il giorno seguente non è andato tutto liscio infatti c'è stata praticamente l'approvazione è arrivato il file ufficiale in cui si dava nota dell'accettazione di diversi strumenti etf e questo file praticamente appariva e spariva sulla pagina ufficiale della SEC qualcuno è riuscito a scaricarlo poi è stato rimosso poi è stato rimesso insomma il caos più totale intanto si spargevano proprio su Twitter tutti i vari messaggi di approvazione cosa che però era successa anche il giorno precedente quindi un po' tutti sono rimasti titubanti non arrivava l'approvazione de- su Twitter per quanto riguarda dal da lato della SEC e quindi il prezzo faceva anche fatica a rispondere in modo deciso tanto che nel primo giorno quando poi effettivamente è stato approvato l'etf il, pro- il prezzo di bitcoin non si è andato a muovere forse aveva già scontato la sua volatilità nel giorno precedente con il falso annuncio in ogni caso non si è mosso praticamente di una virgola fino al giorno seguente dove con il lancio dei primi strumenti c'è stata una risposta e appunto quel tentativo di arrivare ai 50.000 dollari che si è fermato a 49.000 dollari per singolo btc ad ogni modo la sec approva gli ETF per questi 11 provider che sono ARK, 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, wisdom Tree, Fidelity, Valkyrie, BlackRock, Grayscale, Bitwise, Ashdex e Franklin Templeton. Questi sono gli 11 ETF ad oggi approvati e che forniranno un'esposizione in diretta al sottostante Bitcoin. Questa è una cosa storica e cercheremo anche di capire perché molti dicono questa cosa, perché è storico, non tanto perché Bitcoin avesse bisogno di uno strumento come questo, perché Bitcoin è tutt'altro, Bitcoin tra l'altro può essere detenuto, può essere comprato, può essere scambiato soprattutto, senza il bisogno di uno strumento come questo e senza l'approvazione di nessuno. Il punto è che ad oggi la grande paura per la quale questo strumento, o il sottostante Bitcoin, potesse essere reputato illegale, tra va a diminuire di un bel po' se non a sparire del tutto, perché è tutto il contrario a quello che è accaduto il 10, viene legittimato anche sul mercato finanziario regolamentato e quindi per tutti coloro che avevano dei dubbi adesso non ce ne sono più o quantomeno cominciano a essere messi in dubbio appunto e la SEC stessa pur approvando lo strumento comunque non approva BTC, questo è importante ricordarlo. Qual è il punto fondamentale del discorso? Che adesso tutti gli investitori o comunque chi fosse interessato a Bitcoin può andare ad acquistarlo senza preoccuparsi di come fare perché non deve andare a fare un account su un exchange o andare a minare delle monete ma soprattutto non deve neanche preoccuparsi di detenerlo in custodia, che è la cosa più difficile da fare in questo settore, perché c'è bisogno di wallet, perché c'è bisogno di avere sicurezza su quel wallet e questo è un processo che richiede del tempo, come immagino tutti noi sappiamo. Questo non vuol dire che adesso si fa così, anzi, dal mio punto di vista è tutto il contrario, quello che andrà accadere, ad accadere è che questo strumento, questa serie di strumenti andranno a creare una sorta di pubblicità per l'asset verso l'asset poi un po' come avviene per qualsiasi cosa ci si informa e pian piano si tende a diventare più esperti di quella cosa e quindi a efficientare anche il modo in cui si fanno le cose quindi invece di utilizzare un etf magari preferisco andare a comprarmelo da me e Imparo anche ad avere una custodia, perché? Per due motivi, uno perché risparmio, sicuramente avrò meno commissioni, meno gestione, e due perché ho capito, una volta che ho approcciato a Bitcoin, nel tempo capisco quello che è Bitcoin, capisco che il vero valore è se lo detengo io e non se me lo detiene qualcun altro, e quindi magari una certa percentuale ho iniziato ad averla proprio perché ho differenziato il mio portafoglio. Grazie a un ETF ma poi ho visto che quella parte con cui ho differenziato cresceva o mi faceva crescere il portafoglio di tanto magari e quindi ha attirato ancora più la mia attenzione a quel punto ho deciso di approfondire e di metterne sempre di più nel mio wallet non custodial che ho intanto imparato a conoscere questo secondo me è un effetto che avverrà nel tempo non a giorno 1 infatti non a giorno 1 abbiamo avuto un responso dal punto di vista del prezzo questa è una cosa che avrà il suo effetto e lo avrà secondo me 100% ma nel medio lungo termine c'è intanto da ricordare che la SEC è stata obbligata ad accettare questo ETF come abbiamo detto anche in precedenza soprattutto dopo aver perso la causa contro Grayscale dopo che la SEC aveva negato la trasformazione del trust bitcoin in etf e quindi a quel punto doveva provare per forza ne ha provati una serie visto che ormai le application erano diverse e per par condicio ne ha accettati diversi quindi ci troviamo diversi strumenti adesso che cosa succede il primo giorno l'11 gennaio 2024 vengono scambiati in volumi 4.6 miliardi di dollari Che non è male come primo giorno di trattative, anche se c'è da dire che probabilmente molti sono anche portati da una trasformazione che molti detentori dei future, degli ETF futures su Bitcoin, hanno fatto negli negli ETF spot. Primo perché c'è meno esposizione alla volatilità del prezzo, quindi è è uno strumento meno volatile in generale, e due perché con il lancio dei bitcoin spot etf le commissioni al lancio sono state portate a ribasso sono molto molto basse c'è stata una gara a ribasso proprio per attirare più mercato possibile e un po tutti visto che sono partiti in 11 cercano di offrire il miglior compromesso tra costo e beneficio quindi a tutti oggi se avevano anche un etf su future conviene cambiarlo nel ETF spot e questo probabilmente in gran parte è avvenuto quindi c'è una grande movimentazione in ogni caso sembrerebbe essere ancora nulla rispetto a quello che si aspettano i grandi gestori e andiamo un attimo a capire quella che potrebbe essere l'aspettativa e quello che sta succedendo infatti come ho detto anche in live diverse volte ma in particolare anche mercoledì, quello che cambierà è proprio la pubblicità che verrà fatta su questo sottostante. Da adesso in poi, che ci piaccia o no, abbiamo dal lato di Bitcoin anche grandi gestori come ad esempio BlackRock e Larry Fink. Arriva subito un video che andrà a fare pubblicità a Bitcoin, video che si presenta in questo modo qui.
1: Digital asset adoption has significantly accelerated over the past decade, with profound implications for the future of finance. Bitcoin is the original cryptocurrency to gain global adoption and has continued to maintain its dominance despite thousands of others coming into existence. You might have noticed Bitcoin make its way into our everyday lives, from Bitcoin ATMs to various merchants accepting Bitcoin as payment, further driving interest in what the future holds for the cryptocurrency. Investors have taken notice, as institutions and individual investors alike have been adopting Bitcoin into their investment portfolios, with some viewing it as a potential store of value, and others as a potential game-changer in how money moves around the world. But for many investors, holding Bitcoin directly can be complex. That's why we launched iBit, the iShares Bitcoin Trust, an ETF that provides investors convenient exposure to Bitcoin.
0: Semplicissimo, pulito, diretto, subito al target, ossia tutta quella fetta di mercato che ancora non si era esposta su Bitcoin. Infatti questo è il punto. Quello che è il target lo si capisce da subito per quanto riguarda BlackRock. Non sono i massimalisti Bitcoin, non sono... Gli smanettoni cripto non sono la nicchia che abbiamo conosciuto finora, quella dei To The Moon, quella dei Wen Lambo. Questi sono una nicchia appunto molto giovane, molto anarchica anche per certi punti di vista, che probabilmente coprono una fetta di mercato molto piccola rispetto a quello che è il vero obiettivo di questi fondi di investimento ossia principalmente i cosiddetti boomer ossia tutti quelli che hanno mosso i mercati tradizionali fino a questo momento e che probabilmente non si sono esposti sul sottostante perché numero uno difficile da comprendere numero due difficile da gestire numero tre non sdoganato dal loro consulente finanziario non promosso dai loro istituti e questo sta cambiando, sta cambiando, lo vediamo proprio in questo video, qui parla di Bitcoin come comunque il rappresentante del settore, c'è chi lo vede come riserva di valore, c'è chi lo vede come possibile rivoluzione al sistema di trasferimento del denaro, in ogni caso per esporsi a questo asset finora è stato tutto molto difficile, non lo sarà con, e qui ovviamente la pubblicità, con Ibit, ossia la soluzione TF promossa proprio da BlackRock. C'è già chi dice giustamente su Twitter, questo, questo video, raggiungerà molte più persone di quante ne possano aver raggiunte finora, i vari massimalisti, i vari divulgatori, me compreso... E tutto ciò che è stato fatto finora, questa persona è pulita, questa persona parla in un certo modo, sembra essere uscita proprio da un ufficio di una banca, non ha tatuaggi, parla a quel target di persone che non vogliono rivoluzionare o cambiare il sistema, vogliono mantenere la ricchezza che questo sistema finora gli ha dato ed è probabilmente lì che risiede la maggior parte del denaro a disposizione che si può riversare in questo sottostante. Questo è il discorso principale. Poi, da questo discorso, che cosa succede? Che fa scattare una domanda molto importante su questo sottostante che, come sappiamo, Bitcoin ha una scarsità matematica e che andrà ad incrementare da aprile 2024, portando questo squilibrio tra domanda ed offerta. Squilibrio tra domanda ed offerta con una domanda molto più alta di quella che l'offerta disponibile porta in alzamento del prezzo. E a quel punto c'è questo meccanismo per il quale... Chi ha differenziato in Bitcoin, magari tramite TF all'interno del proprio portafoglio, vedendo crescere quella percentuale, si interessa di più e da lì parte un discovery che vedrà il suo effetto, ripeto, nel medio e lungo periodo, portando dei numeri incredibili a questo settore. Difficile vederla in altro modo e ad oggi difficile anche vedere grandi rischi, perché una volta messi da parte quelli che sono i rischi tecnologici, che comunque rimangono gli stessi, che c'erano prima dell'approvazione dell'ETF da un punto di vista di regolamentazione questo periodo è un periodo tutto diverso dove temeva che questo asset potesse essere decretato illegale ad oggi deve quantomeno aspettare un po' di tempo quantomeno aspettare che le cose cambiano radicalmente perché in questo momento è tutto il contrario quello che stiamo vedendo tra l'altro voglio farvi vedere altre cose guardate questi gestori come ad esempio appunto BlackRock che su iShares.com pr- promuove l'accesso a Bitcoin. Guardate, Fidelity, parliamo dei gestori patrimoniali più importanti del mondo che in homepage fanno vedere appunto questi strumenti e scrivono la parola Bitcoin. Se già era difficile, se non impossibile non conoscere il brand Bitcoin, da oggi in poi questo diventa davvero molto molto difficile. Ma se questo non bastasse, c'è un cambiamento radicale e Adesso nel settore ci sono promotori dell'asset, come ad esempio il CEO di BlackRock, Larry Fink, che parla di Bitcoin in questo modo qui.
2: I believe you know I believe it goes up as the, if the world is more frightened, if people have fearful of geopolitical risk, they're fearful of their own risk. Um it's no different than what gold represented over thousands of years. It is a it is, a, it is a asset class that, that And, and unlike gold, where we manufacture new gold, we're almost at the ceiling of the, most, of the amount of so Bitcoin that we be created. Like,
1: I mean, when you hear somebody like Kathy Wood, yes. who was on our broadcast yesterday, say right. that her base case, base case, is that this turns into a $600,000 of Bitcoin valuation, base case, and a, a you know, million-plus um, in, a, in a super optimistic case. Are you anywhere in her realm? Non ho pensato. Per
2: me, ciò che stiamo cercando di fare è offrire un strumento che può stare bene. Penso che se si arriva davvero close to that high, il gold rappresenta un'altra valuta. And let's be clear, se you che sia il gold, ci sarà un punto di riferimento tra il gold e il bitcoin.
0: Queste affermazioni sono impressionanti, visto che, comunque, questa, la gestione di BlackRock, come è scritto anche qui, da uh, documenti in Bitcoin su X raggiunge i 9 mila miliardi di dollari e Larry Fink afferma bitcoin ti protegge quindi porta in modo molto forte la narrativa di store value di riserva di valore lo paragona direttamente a loro. e nel momento in cui l'anchorman gli chiede cosa ne pensi le affermazioni di Arch Invest che da adesso in poi prevede una base di prezzo minima entro il 2030 di 600.000 dollari per singolo bitcoin, questa è la la base minima fino a valori superiori al milione per singola moneta. Che cosa ne pensi? Gli chiede Larry Fink, lui risponde non ci ho pensato, difficile non ci abbia pensato, ma in ogni caso quello che vogliamo offrire come BlackRock è uno strumento che possa offrire una riserva di valore, che possa proteggere l'investitore e che venga considerato appunto l'oro digitale. E dice se questo è l'oro digitale ci deve essere una certa correlazione in futuro tra i due, e quindi anche il valore dei due si andrà praticamente ad allineare o comunque si avvicinerà queste sono le affermazioni di adesso non che quello che dica lui sia verità assoluta anzi sicuramente parla di quello che gli conviene promuovere ma appunto adesso gli conviene promuovere questo asset quindi pensare di andare contro quello che dice il gestore di BlackRock nel mercato finanziario Foglia pura, il mercato lo fanno queste persone qui. Quindi è davvero cambiato tutto, queste sono cose impensabili, incredibili da pensare, fino a poco tempo fa. Adesso, prima di passare a capire un attimo perché anche Ethereum ha beneficiato tanto da questo evento, voglio prima aprire una piccolissima finestra di riflessione personale. Secondo me non è al 100% una notizia positiva quella di vedere questi personaggi che... In qualche modo spingono bitcoin, non trovo altre parole. Il punto è che bitcoin non è cambiato, il punto è che bitcoin non è questo, non è quello che si vuole raccontare adesso in questo modo qui, ossia una forma di investimento e basta, altrimenti diventerebbe solamente un asset class, un qualcosa con cui speculare con la quale cercare di fare più dollari ovviamente questa narrativa adesso prenderà una forza incredibile verrà rafforzata sempre di più ci dobbiamo sempre ricordare però quella che è la natura dell'asset la natura dell'asset è quella di proporre un sistema di pagamento peer to peer che sia indipendente da una gestione intermediata quindi da Strutture di intermediazione come ad esempio banche, soprattutto, è una contrapposizione molto forte a chi i soldi è in grado di stamparli, quindi alle banche centrali. Questo aspetto ovviamente non può essere preso in considerazione e non potremmo mai aspettarci che un gestore come BlackRock parli in questo modo o la pensi in questo modo. Non gli interessa neanche, probabilmente per loro, andare a seguire una certa narrativa e andare a cavalcare quello che è un interesse evidente. Per il loro portafoglio ma anche a noi questo non deve interessare perché in realtà la situazione è quella di vedere un bitcoin che ormai ha raggiunto una diffusione molto molto elevata parliamo di una circolante di più di 19 milioni e quasi 19 milioni e 600 mila monete quindi di un massimale di 21 milioni, stiamo parlando ormai della maggior parte, la stragrande maggioranza di monete già in circolazione, di cui gran parte di queste sono nelle mani degli holders, sono nelle mani di retail e non di gestori. Adesso questi gestori per fare mercato sulle rimanenti e su quelle che già esistono devono andare ad acquistarne. Il gioco adesso dipende da noi, da chi bitcoin li ha, perché comunque se non si vendono loro non li hanno e Anche per chi vede come un inizio molto preoccupante di centralizzazione questo nuovo discorso dipende tutto dalla piega che si prenderà e da quello che succederà sul mercato stesso. D'altronde bitcoin è anche un fattore del mercato libero quindi nessuno può vietare anche a questi personaggi di entrare. Prima o poi sarebbe successo perché era solo una questione di tempo visto il valore anche tecnologico che ha dimostrato avere questo asset. In questo momento quindi inizia proprio una nuova fase, una una fase in cui chi deciderà di dar via i propri bitcoin lo starà facendo probabilmente per poi avere un grande rimpianto in futuro e soprattutto lo starà dando a gestori che non riconoscono neanche quello che è realmente questa tecnologia e questo asset. I molti sicuramente non lo hanno mai capito, infatti sono entrati principalmente per un discorso di arricchimento e ci sta anche perché un po' tutti entrano per quel motivo, dovrebbe essere ormai evidente però che il discorso poi porta a un'evoluzione naturale e se non si fa quello step in più si rischia di rimanere solamente a vedere quello che è il movimento su un grafico e fare il gioco di questi grandi gestori. Il tempo sta davvero per finire perché qui il circolante è molto poco, le monete da minare sono poche e da aprile diventeranno ancora meno quelle che arriveranno sul mercato. La domanda lato mondo tradizionale arriverà. Arriverà ovviamente con dei tempi che non sono quelli dell'euforia di questo settore. Quindi, attenzione a scaricare oggi le proprie posizioni. È un discorso molto, molto pericoloso. Questo non vuole neanche portare fomo. Non voglio dire oggi di comprare, perché chissà dove arriverà. Non sono Arch Invest, non posso prevedere i 600 mila o il milione di dollari per singola moneta. Ma bisogna analizzare per bene tutto quello che sta succedendo e fare un approfondimento che va oltre al. Il prezzo della singola moneta ma del perché bitcoin da zero senza un emittente centralizzato è riuscito ad avere un valore di 42 dollari ma soprattutto è riuscito ad entrare nelle parole del CEO del gestore più grande del gestore di fondi più grande al mondo questo approfondimento è importante bisogna approfondire per forza di cose se non si vuole rimanere fuori da un qualcosa che ad oggi è evidentemente un qualcosa che sta cambiando il mondo che lo si voglia o no. E allora parliamo anche del del fatto per cui la seconda più capitalizzata, Ethereum, sta avendo un riscontro molto interessante da questa notizia e paradossalmente è salita molto più che Bitcoin nell'ultima settimana. Beh, perché? Per due motivi. Innanzitutto il primo, lo stesso motivo per cui è salito Bitcoin nel 2023, ossia la speculazione. Speculazione che ha portato il prezzo a rialzarsi fino all'approvazione dell'ETF. Qual è il secondo ETF, qual è il secondo asset per il quale può essere approvato un ETF spot negli Stati Uniti? Evidentemente ETH, anche perché sono già state fatte delle delle application proprio per l'ETF spot Ethereum. E quindi adesso che c'è stato il via libera per Bitcoin, in molti si aspettano una situazione favorevole anche per ETH. E questo era un motivo molto molto semplice da vedere. Il secondo è dato... Da tutto ciò che va oltre al prezzo, ancora una volta. E anche qui sentite cosa dice Larry Fink in queste sue affermazioni. Un altro minutino.
2: E noi crediamo che sia molto so importante anticipare il prossimo giro. Potrei anche dire: sui beginnings di of, un um, of ETF, come il Bitcoin, crediamo che gli ETF siano una tecnologia molto no più grande di quanto il Bitcoin fosse una tecnologia per la storia di We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own basically QSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities about bonds and stocks and digital by having a... A, a, a tokenization, but the most important thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. Mm -hmm. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe you want to talk about voting and voting choice and all the things. If If we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own share
0: e questa cosa qui è potente questa cosa qui da sola andrebbe approfondita molto di cosa sta parlando qui Larry Fink parla della tokenizzazione, del next step oltre a quello che è stato appunto la produzione dell'ETF lui parla dell'ETF come una tecnologia dice proprio come Bitcoin, proprio come Ethereum che non nomina in questo frammento ma nomina in altre occasioni sono tecnologie, anche l'ETF è una tecnologia e il prossimo step, quello che su cui già stanno lavorando è quello della tokenizzazione di tutti gli asset compresi azioni bond tutto ciò che può avvenire sul mercato quello inteso come tradizionale perché perché a quel punto tutto sarebbe gestito da un solo ledger e questo unico registro renderebbe possibile grazie all'identificazione degli operatori che avrebbero un loro identificativo su un unico registro comune di andare a fare un settlement immediato e unico istantaneo in tutto il mondo Questa è una cosa rivoluzionaria visto anche i costi che ci sono sul settlement, cosa vuol dire settlement? Quando vengono portate a termine le trattative, quando viene scambiato un sottostante, quando viene venduto un qualcosa, quindi quando si va a comprare ad esempio un'azione si passa tramite un intermediario in questo momento, ad esempio tramite un broker, questo broker deve dare la comunicazione, deve certificare la cosa e tutto deve essere riconosciuto in modo tale che si va a possedere almeno in forma teorica quello che si è acquistato con una tokenizzazione la custodia la possessione diventa reale se vado a comprare un'azione tesla ad esempio e questa fosse tokenizzata già dall'emittente a quel punto io andrei davvero ad avere uno share di quell'azienda e passa anche allo step successivo quello che ad oggi in forma primordiale abbiamo visto con le dao ossia il poter votare perché che cosa rappresenta un'azione un'azione rappresenta appunto uno share della società e una piccola percentuale di voce all'interno di quell'azienda con la tokenizzazione si può anche andare a votare con la possessione di quelle aziende e questo lo nomina già la rethink. è tutto quello che già abbiamo cominciato a vedere su Ethereum ripeto in forma primordiale e che sta affrontando tutte le problematiche per essere una cosa così innovativa che ovviamente qualcuno però già ha iniziato ad osservare questo è ancora stato percepito poco, ancora viene compreso poco, soprattutto da chi non conosce Ethereum, da chi vede solamente Ether e il suo prezzo, che ancora una volta sono solamente la punta dell'iceberg di un mondo molto più grande. E a quel punto, quando il mondo comincerà tramite questi apriporta a vedere tutta quella tecnologia, probabilmente ci sarà una rivoluzione molto più grande di quella a cui abbiamo assistito fino ad oggi, fino a questo momento. Questi sono momenti importanti e sono dichiarazioni davvero importanti che faranno seguito di cui si parlerà tanto gli Stati Uniti sono nel bene o nel male quello che porta i trend sono la fonte di tutto ciò che poi avviene nel resto del mondo in questa epoca storica che stiamo vivendo in questo momento tutto ciò avrà un seguito molto molto importante allacciatevi le cinture perché il biennio che si è aperto con l'inizio del 2024 sarà un biennio davvero storico per questo settore e tutto ciò che questo settore Porterà grazie alla tecnologia Bitcoin e tutto ciò che poi è arrivato anche grazie a Ethereum in tutto il mondo. In conclusione di questo Crypto Monday, che ovviamente doveva essere un focus principale su questa notizia non poteva essere altrimenti c'è anche una notizia che però non possiamo sottovalutare sembrerebbe proprio che Circle sia pronto a una IPO quindi per andare pubblica sul mercato sulla borsa degli Stati Uniti. Circle che è l'issuer che è l'emittente di USDC. Questa è un'indiscrezione, potrebbe essere la seconda azienda del settore ad essere quotata in borsa dopo Coinbase che comunque è legata al mondo Circle. Vedremo come procederà questa cosa. Intanto di questo, di questi spunti che ho appena dato e di tanto altro ne parleremo mercoledì ore 18.30 in live su CoinSquare con tutte le vostre domande. Saremo io e Filippo Angeloni per la nuova Ask Me Anything, ci troviamo appunto mercoledì. 17 ore 18.30 su CoinSquare. Per quanto riguarda Crypto Monday per oggi è tutto, buona settimana, ci troviamo lunedì prossimo per il prossimo aggiornamento. Ciao a tutti.